0: Guten Tag, Ernst. Guten Tag. Je suis ravi de te retrouver. On va continuer à parler de ta vie, ton œuvre et évidemment des arbres. Aujourd'hui, Die Bäume. J'ai envie, envie de replacer mon allemand. Il se trouve que je parle allemand. Bon, toi, tu es schwitzer et à l'époque où je vivais au Chili, j'ai emmené beaucoup d'allemands et de Dutch dans les Andes, où j'étais guide de montagne, et ça me démange de te parler allemand. Mais est-ce que tu pourrais peut-être juste nous saluer comme le ferait un Suisse allemand Parce qu'on t'entend tout le temps parler français avec ta si belle voix, avec ton accent si caractéristique, mais peu de Français t'ont entendu parler ta langue maternelle. Et j'aimerais que tu nous dises
1: quelque chose. Alors si je te salue, je te dis « grüß dich » en allemand. Que lui est-il en suisse allemand D'accord. Est-ce que tu pourrais aussi
0: nous faire l'aumône d'une, je ne sais pas, d'un proverbe, d'un de tes proverbes ou d'une de tes phrases préférées en
1: pareil en suisse allemand Il neige, les flocons s'agitent, il y a un vent frais. Et ça, ça vient d'où C'est Une petite chanson, une petite ritournelle suisse allemande. Est-ce que tu saurais la fredonner es es beille, es Wind. Liege, und ah merci.
0: Merci beaucoup, Ernst. La dernière fois, on avait détaillé un tout petit peu ton parcours, on avait parlé de ta famille, on avait parlé de ton papa qui était fromager. On avait dit un mot sur ta famille, on avait dit un mot sur ton parcours et puis on avait fini sur ton bouquin que tout le monde connaît qui s'intitule « Les arbres entre visibles et invisibles » en 2016. On avait constaté en 2016 qu'il y avait eu une espèce de tsunami concernant les arbres et j'ai envie de commencer cette émission en te demandant comment tu expliques que les arbres sont passés de quelque chose qu'on ne voyait même pas à ces êtres que tout le monde a envie de connaître aujourd'hui qui intéressent dorénavant les scientifiques, sur lesquels mille recherches et films et documentaires ont été faits. Comment tu expliques cet intérêt auquel tu as toi-même contribué, puisque ton bouquin, rappelle-nous le nombre d'exemplaires qui ont été vendus, mais ça a été un succès mondial. Tu es traduit dans combien de langues et tu as vendu combien
1: de livres Oui, c'est plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Je n'ai pas le chiffre actuel en 30, 45 je ne sais plus exactement. Seulement je sais peut-être plus. Je dois dire que je n'arrive pas à suivre l'évolution ouais. parce que les paiements se font toujours avec un certain décalage. Une version brésilienne est en train de sortir et les traductions anglaises italienne, espagnole, sans prête. mais J'aimerais faire une après l'autre, mais ce sera des versions actualisées. On je parle, mets toujours à jour. On parle entre visible et invisible Visible et invisible. Ah, mais il y a un
0: énorme décalage dans le temps.
1: Oui, oui, je suis même content. J'étais tellement accaparé par ce que ce livre a déclenché en français et en allemand. Il est sorti dans les deux langues, donc, simultanément. J'avais deux conférences par semaine, carrément. Pendant ouais. toute l'année, j'ai eu des ah, dizaines, des centaines, de, beaucoup de vidéos et des choses comme ça, des émissions, ouais. des articles aussi mm -hmm. et des livres, des nouveaux livres. Et euh, Je suis content que tout ne soit pas sorti en même temps. Maintenant, je fais des versions actualisées. Donc la version brésilienne portugaise pour le Brésil, ce sera une version 2021 avec un nouveau titre même. Ça s'appellera « Les arbres et la vie sur terre ». Et c'est l'explication pourquoi y a -t il y a-t-il un tel engouement pour les arbres. Inconsciemment, mais aussi consciemment, euh, on est en train de vivre un moment charnière. Ça, c'est clair pour tout le monde. Certains parlent d'effondrement, d'autres essayent de trouver une échappatoire par plus de technologies. On ne va pas discuter de tout ça, mais le sort de l'humanité est lié aux arbres de manière beaucoup plus intense que ce qu'on croit. Euh, le berceau de l'humanité, c'est les forêts, les arbres, les savannes. Ça, c'est clair. Et maintenant, on se rend compte que à mesure qu'on éloigne, qu'on élimine l'arbre du vivant, du système Terre en tant qu'organisme, on perturbe complètement son fonctionnement. Et là, inconsciemment, mais de plus en plus avec des arguments scientifiques, on se rend compte que si on réussit cette transition et si on arrive à faire ce changement de paradigme, ça sera avec les arbres. Sans les arbres, ce n'est pas possible. C'est ton grand cri d'amour aux arbres
0: de tes livres. Ce n'est pas juste un cri d'amour aux arbres. C'est de dire qu'ils font partie de la solution, qu'il faut planter et planter intelligemment. On y reviendra avec toi, mais il ne faut pas faire des champs d'arbres. C'est aussi le grand combat de ton... Alors, tu as dit que ce n'était pas ton copain, mais c'est quelqu'un que tu admires, Francis Allais, qui a préfacé ton livre. Voilà, c'est qu'il faut trouver... Encore faut-il le faire bien. Il y a un chiffre que j'ai envie que tu donnes, je ne sais pas si tu le connais, c'est qu'en France... De manière assez contre-intuitive, la forêt, elle est en nette expansion. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, pour faire simple, il y avait un peu moins de 20% de forêt en France. Aujourd'hui, il y en a plus de 30%, 35% je crois. Ça, c'est ce qui se passe en France. Je n'oublie pas que tu es suisse, tu pourras nous parler de la Suisse. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous dises, à l'échelle mondiale, la forêt, elle est
1: plutôt en recul ou plutôt en expansion elle est quand même plutôt en recul, ça c'est clair, que les immenses forêts, surfaces forestières qui sont agressées, qui sont surexploitées, pillées et livrées à l'érosion... Plus les mégafeux. Plus les mégafeux, c'est un phénomène nouveau. Australie, Californie, Sibérie, Sibérie euh, Pantanal, les marécages du Brésil sont en train de brûler, c'est inimaginable. Donc globalement, il y a un recul des forêts, et là il y a vraiment l'urgence de stopper ce recul une espèce de moratoire à établir pour sauver ce qui reste et restructurer, reboiser, mais d'une manière intelligente. Mais l'Europe elle-même a effectivement une tendance d'augmentation de, des surfaces forestières. Pour la France, c'est parce qu'on remplace ou bien on, on installe beaucoup de peuplements artificiels, artificialisés, des monocultures, mais pas seulement, là aussi ça bouge, même à l'ONF, on réfléchit à ça, c'est pas terminé cette histoire, c'est en train de se réajuster. En Suisse, la forêt aussi est en train d'augmenter de surface, mais pour d'autres raisons. Là, c'est parce que l'agriculture de montagne est en train d'être un peu délaissée. C'est des métiers trop difficiles, trop mal payés, trop compliqués. Et les pâturages sont relivrés à la forêt, ils ont été gagnés avec beaucoup de travail à la forêt. Et ces pâturages boisés qui donnent une qualité de lait et de viande absolument fabuleuse sont malheureusement un peu sur le recul. Alors qu'il faudrait intensifier ce genre d'élevage.
0: On en avait parlé avec des gens que tu dois connaître, les époux Cochet, Gilbert Cochet et Béatrice crémer cochet Tu sais qu'ils sortent aussi un livre chez ton éditeur, Acte Sud, qu'on connaît tous les deux très bien, L'Europe réensauvagée. Et eux parlent de ça. Ils parlent dans leur livre de la déprise agricole. Et du fait que eux, c'est drôle, ils ont utilisé la même expression que toi. C'est que auparavant, on le sait peu, mais la forêt s'étendait de l'Atlantique à l'Ural pour être gaulliste dans ce discours. C'est aussi quelque chose dont tu parles. Et que eux, ils sont peut-être un peu plus dans le discours optimiste. Enfin, ils veulent être le plus optimiste que toi. Et je ne sais pas si tu as lu ce bouquin qui vient de sortir, on a fait une émission avec eux. Voilà, Ils préconisent, en tout cas, le fait de redonner, les mêmes préconisations que toi, de redonner vie à la forêt en récupérant les terrains
1: abandonnés par l'agriculture. Oui, absolument. Moi, je ne pense pas seulement aux terrains abandonnés par l'agriculture, mais il y a une forme de réhabilitation des terrains agricoles actuels. Les déserts agricoles doivent être restructurés à l'aide de composantes forestières, des arbres individuels, mais des haies, des cordons boisés, des ripisylves. Ces déserts agricoles, ils sont voués à, à la ruine de productivité. C'est des sols de plus en plus pauvres. Et c'est grâce aux ligneux qu'on arrive à réhabiliter des sols. Donc, mon, je ne suis pas seul, on a beaucoup de scientifiques à, à préconiser ça, on aurait besoin de quelque chose comme 10% de la surface agricole à être réensauvagée de cette manière-là, mais que la forêt, avec sa, sa diversité, avec son fonction, avec sa puissance végétative, il faut qu'elle puisse émettre ses tentacules à l'intérieur de l'agriculture qui en a besoin, parce que l'agriculture est sortie de ces sols forestiers, a été mise en place à la place de ces forêts. Donc, il faut recréer un équilibre. Et là, j'aime bien évoquer la loi de Pareto qui dit qu'avec 20% d'un effort, on obtient 80% du résultat. Et les gens qui sont aveugles, qui n'ont plus le sens de l'équilibre, veulent 100% du résultat, ils sont obligés d'ajouter 80% d'effort. Donc ce qu'on aimerait, c'est simplement suggérer de remettre 10% de surface agricole actuelle en système ligneux, et en sauvager 10% pour sauver les 90% qui restent.
0: On va revenir sur ces questions, c'est intéressant, et notamment sur le fait, bah, peut-être que tu peux en dire un mot maintenant. Dans les émissions que j'ai écoutées pour préparer la nôtre, tu expliques que la forêt, on a l'intuition qu'elle héberge beaucoup de biodiversité. Tu as dit aussi qu'elle s'étendait auparavant de l'Atlantique à l'Oral, tu l'as très bien dit, mais que de manière assez contre-intuitive, ce n'est pas le pic de biodiversité. J'aimerais que tu me dises un mot là-dessus.
1: Oui, c'est très intéressant, contre-intuitif. Parce que la forêt vit sur des très grands cycles. Il y a des tempêtes qui abattent des forêts anciennes et ça se régénère, mais ça se passe de manière aléatoire. Et sur des grands cycles, lorsqu'on a mis en place l'agriculture à petite échelle, on a laissé la forêt là où c'était compliqué, dans les ravins, etc. Et sur les surfaces relativement faciles à cultiver, on a mis en place des champs avec un système de délimitation qui a donné les systèmes bocagés. Tout ça était occupé par des plantes sauvages. Tout ce qui est ligneux était sauvage. Donc c'est une agriculture encadrée par du sauvage. Et cette forme d'agriculture a donc ouvert ce continuum forestier de manière permanente et non seulement aléatoire tous les cent ans, un endroit et ensuite un autre. Et cette ouverture du paysage a amené de la lumière de manière permanente et a permis à des espèces du sud et de l'est de migrer plantes et animaux contre le nord et contre l'ouest. Et ça enrichit toute la faune et la flore d'endroits qui ne connaissaient pas encore cette diversité. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'une intervention humaine dans un milieu naturel ne doit pas seulement viser au pourrait, mais ce n'est pas seulement nécessaire de préserver. En composant, en recomposant un paysage, on a réussi à faire interagir beaucoup plus qu'avant. Et ces paysages-là étaient d'une richesse incroyable. C'est des, des oiseaux, des insectes qui n'auraient pas été là normalement.
0: Tu parles de l'ère pré-industrielle à peu près Exactement. C'est-à-dire que le pic de biodiversité a été atteint grâce à l'homme
1: Exactement. Ça, C'est euh, un message qui me tient à cœur, qui est très important. L'homme n'est pas un ennemi de la forêt, un ennemi du vivant. Euh, il y a des formes de vie humaine qui ont montré que c'est possible euh, d'augmenter ces interactions et d'amplifier toute cette diversité et toute cette, toute cette richesse.
0: Oui, tu le dis à nouveau dans ce petit livre qui nous réunit aujourd'hui. Nous sommes début octobre 2021. Je suis venu te voir parce que tu sors un nouveau livre chez Acte Sud, un tout petit livre très pratique qui s'intitule « Planter un arbre ». Et tu expliques aux gens tout simplement comment faire naître une forêt. Le sous-titre, c'est « et créer une forêt ». C'est dans la collection « Je passe à l'acte » d'Acte Sud. Et on fera un épisode entier dédié à ce livre. Pour l'instant, je voudrais continuer à te travailler au corps sur des grandes questions et puis reparler aussi un peu de ta vie. Tu ne nous as pas encore tout raconté sur ta vie. Ce qu'on sait moins, c'est que tu as voyagé au début de ta carrière. Tu es notamment allé au Rwanda et en Amazonie et aussi ailleurs, on va y venir. Mais j'aimerais que tu nous racontes un tout petit peu ce que tu as retenu de ces voyages ben,
1: au début de ta carrière au Rwanda, dans la forêt tropicale. Tu y allais pour faire quoi alors après mes études, après une phase de recherche sur la, la vitalité des arbres, ou bien les, les manières non conventionnelles d'estimer la vitalité des arbres euh, par euh, système scientifique, naturellement, j'ai toujours rêvé de, de beaucoup voyager. Le moment était venu de faire une expérience que j'avais envie de faire depuis longtemps, c'est vivre euh, dans d'autres cultures, d'autres forêts. Et l'Afrique m'a toujours attiré, euh, j'ai toujours lu sur l'Afrique. Et c'est devenu quatre ans de coopération au développement en Afrique centre-ouest, centre-est.
0: Je me permets d'ajouter Ernst. Alors malheureusement, la pièce dans laquelle on est pas de, ne permet pas d'avoir le Wi-Fi, donc je ne peux rien vérifier au fur et à mesure qu'on se parle. Mais on vient d'apprendre tout à l'heure que le prix Nobel de littérature a été décerné justement à un Africain. Je crois qu'il est tanzanien et je crois que son nom, c'est Gourna. Et c'est quelqu'un qui parle du colonialisme dans ses œuvres. Je ne sais pas si on as
1: entendu parler de cette nouvelle. Non, non, j'apprends aussi, mais ça me réjouit beaucoup parce que l'Afrique a des choses très intéressantes à dire, à montrer du point de vue de sa culture. C'est ça qui m'a vraiment intéressé. C'était donc au Rwanda, sur la crête Congo-Nil. J'ai vécu tout près des sources du Nil. C'est très intéressant. Les monts de la Lune s'appelaient cette région. Et j'ai travaillé ensuite dans ma recherche beaucoup sur la Lune. Ah mais c'est mythique les mondes de la Lune. Euh, oui, c'est déjà Ptolémée parlait des mondes de la Lune, euh, l'historien grec qui était en Égypte. Et retrouver les sources du Nil était euh, quelque chose d'absolument fascinant pour les explorateurs. Et là, je me retrouve aux sources du Nil. C'était très intéressant. Il y a vrai toute vrai, une histoire bien. là autour aussi.
0: C'est établi. Alors, il y a le Nil blanc, le Nil bleu. C'est ça, oui. Il y a, suite... oui, a un
1: île qui sort d'Éthiopie et l'autre, euh, vraiment, de la région de Rwenzori, les volcans rwandais. Et là-bas, c'était la région de Nyongwe. C'est une forêt qui est à cheval sur les deux bassins versants. C'est donc de là que part le Nil. Le blanc ou bleu Le Nil blanc, si je me souviens bien. Il traverse ensuite euh, le lac de la Kagera, le lac Victoria, et puis euh, se déverse contre le nord. Et cette Afrique m'a toujours euh, fasciné, cette culture. Euh, et c'est là que euh, on a beaucoup appris aussi. On avait tout un programme de recherche euh, en agroforesterie, inspiré par l'agroforesterie africaine. On allait chez les Kikuyu au, au Kenya pour voir comment eux font de l'agroforesterie, c'est-à-dire combiner les arbres avec les, les cultures annuelles. Et on avait tout un programme avec plusieurs dizaines d'essais de, de plantations, arbres, buissons, arbustes, combinés avec les cultures de rente.
0: Oui, c'est drôle. Un des grands soucis, c'est de comprendre et de parler avec ceux qui sont proches de la forêt et des arbres. On l'avait déjà compris. Francis Allais et toi étions un peu déçus du film « Il était une fois une forêt » à cause de ça, parce qu'on ne parlait pas assez des peuples qui vivaient dans la forêt et aussi qui vivaient de la forêt et qui faisaient vivre aussi la forêt d'une certaine manière. On sent que c'est un de tes soucis. Mm -hmm. Tu en parles là, dans, dans tous tes livres, des peuples de la forêt. Merci Ernst pour toutes ces lumières sur les arbres. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour la suite. Merci, salut, prends soin de toi. Bis bald.
1: Bestes Dank. Bis bald.